0: Buscas dónde reparar tu cambio automático en Automatic.es. En Automatic reparamos tu cambio automático con rapidez, calidad y profesionalidad. No te la juegues, ven Automatic.es, tu cambio automático en las mejores manos. Automatic.es, toda una vida dedicada al cambio automático Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
2: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes y bienvenidos a este Ciber After Work, es el programa de ciberseguridad de Capital Radio, que ya comienza en directo con todos vosotros, con la ayuda siempre... Por supuesto, experimentada eh, y bien fundamentada de Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, a los que ya paso a saludar, como siempre es un placer hacerlo. Mónica Valle, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas tardes a todos, un placer estar aquí un lunes más hablando de ciberseguridad, que es lo que nos gusta.
2: Que nos gusta y mucho, sobre todo en clave cultural, diría yo, para sembrar esa concienciación o esa eh, cultura de ciberseguridad, cultura de seguridad en realidad, porque ya nos movemos en digital, es cierto que viéndolo visto el pasado sábado en los estadios franceses, eh, la seguridad también se mueve en lo físico, que no se nos olvide, pero en lo digital también y es de lo que hoy compete nuestro programa. Pablo Sanemeterio, buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Eduardo, y como bien dices, pues oye, cada día más ciberseguridad en, y más digital sí. en nuestras vidas, pero oye, ¿quién te dice que en esos incidentes no había coordinación digital en redes sociales, aplicaciones de mensajería? Efectivamente. No, está relacionado. Vivimos en un mundo híbrido.
2: Vivimos en un mundo híbrido y, de hecho, pues eh, quien haya seguido más o menos los incidentes que han eh, tenido lugar eh, pues a las eh, puertas de esos estadios, uno de los que a mí más me ha llamado la atención era el robo de entradas digitales, como, seguro que lo habéis leído, se estaban produciendo en esa final de la Champions, eh, fotografías a los códigos QR, que eran los códigos de acceso, las entradas digitales, eh, para ver, eh, bueno, pues para entrar en el estadio. Yo no sé si os, es lo que os ha, llamado, si, si os ha llamado la atención, eso a mí me ha llamado eh, particularmente la atención, digo, es que al final pues tendrán los fabricantes de teléfonos móviles o los de los dispositivos QR es que pensar en que una simple fotografía ya te está sustrayendo una entrada que igual te ha costado mucho dinero. Mónica, ¿qué te pareció?
1: Esto ha pasado, bueno, en, en, otra, en otra forma muy distinta, ¿no? Pero hay ocasiones en las que algunas personas suben a redes sociales, pues imagínate, un billete, ¿no? De avión o de tren con ese QR o con un código, ¿no? Y luego, pues, ha habido personas que se han hecho pasar por ellos porque han subido esos códigos. Hay que tener en cuenta que, aunque parezca inofensivo todo esto, eh, pues tiene mucha información, ¿no? En ese pequeño código y hay que protegerla, desde luego.
3: Pablo, ¿qué te pareció a ti? Pues, eh, no puedes estar más en lo, en lo cierto y en la actualidad. O sea, aunque sea una tecnología y algo que llevamos viendo durante muchos años, eh, nunca deja de ocurrir o nunca deja de pasar un evento que hace clic y entonces ya es cuando se empieza a tomar la gente un poco más en serio este tipo de cosas. También pensar que en el fondo muchas veces estos QR se mandan por correo electrónico y aunque el correo electrónico entre los servidores esté cifrado, pero el correo electrónico el que tenga acceso al servidor tiene acceso a todos los correos de, de la gente y puede dedicarse a coger esos, esos, esas invitaciones o esas entradas porque, como muchas veces hemos dicho, el correo electrónico se asemeja más a una postal digital que a un correo en tal, como con carta y, uh -huh. y sello lacrado.
2: Uh -huh. Bueno, pues eh, son muchos los aspectos que forman eh, nuestra vida digital. Hoy nosotros los vamos a comentar con dos especialistas, con Paco Ginel, enseguida le vamos a saludar, experto de Netscope, con el que vamos a hablar de cuáles son eh, los principales vectores de ataque que las principales agencias de ciberseguridad del mundo han detectado. No solo identificarlos, sino también, sobre todo, ver cómo podemos mitigar los ataques precisamente a través de esos vectores. Ese va a ser hoy el eh, contenido de nuestra píldora Sassi. Y además de noticias, eh, luego tendremos como invitado especial a Casimiro Nevado, el le conocen nuestros oyentes, es inspector jefe de la policía nacional, uno de los más reconocidos expertos en la lucha contra la ciberseguridad, contra la ciberinseguridad diría yo, eh, que hay en España y que además es coordinador de Cyberwall Academy. De Cyberwall hablaremos porque ya está a la eh, a la vuelta de la esquina y con Casimiro Nevado hablaremos en la segunda parte del programa sobre cómo lo tienen organizado y bueno y cómo de alguna forma desde la Policía Nacional ya sabéis que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, bueno, pues eh, luchan cada uno desde su eh, posición contra la ciberdelincuencia policía, guardia civil, también desde Ministerio de Defensa y por supuesto desde el Centro Nacional de Inteligencia, desde el eh, Centro Criptológico Nacional, todos eh, combinados para luchar contra ese, contra esa amenaza invisible pero cada vez más presente que es la inseguridad digital. Bueno pues con él hablaremos en la segunda parte del programa y lo dicho vamos a enseguida a conocer qué es lo que dicen las agencias de ciberseguridad del mundo sobre dónde se encuentran los vectores más eh, peligrosos de ataque con Paco Ginel en la píldora así. Bueno, pues eh, ya nos está escuchando Paco Ginel, experto de Netscope. ¿Cómo estás, Paco? Buenas tardes, bienvenido.
4: Buenas tardes, Edu. Buenas tardes, Mónica, Pablo, y buenas tardes a todos los oyentes.
2: Bueno Paco, esperamos que, que, no sé si eres madridista, no, no, no te preocupes que no se lo vamos a preguntar a todos los que pasan por el programa, pero como hemos arrancado hablando de, bueno de fútbol no, pero sí de las consecuencias que se produjeron, no sé si también tú te fijaste en un poco la reflexión que ha hecho Pablo también, ¿no? al final eh, la coordinación entre lo físico y lo digital, que me recordaba Mónica además por nuestra comunicación interna, que ese es el lema de lo de Cyberwall, es que no hay peligro eh, digital si sin no hay peligro físico no está coordinado no no sé qué te parecen estas reflexiones
4: totalmente no soy madridista ¿no?
2: bueno bueno pero... pero
4: sí me ha parecido muy interesante la reflexión porque es cierto que la gente eh, se toma bastante a la ligera este tema de los códigos QR yo recuerdo hace bastantes años cuando salieron los códigos QR hubo un piloto en en Telefónica de códigos QR y el equipo de seguridad pues nos dimos cuenta de lo fácil que era eh, hackear el sistema y tuvimos que demostrarlo pues para que se dieran cuenta de los problemas que había con el método de distribución de los códigos QR fue en, en el arranque de la tecnología pero en ese en ese piloto interno que se hizo dentro de la compañía pues nosotros lo utilizamos precisamente pues para resaltar todos los problemas de seguridad y que fueran mucho más conscientes de que era necesario pues poner unas medidas mm, esenciales pues que impidieran que, que que este tipo de problemas se produjeran no avisando a los usuarios cómo los tenían que manejar cómo los tenían que gestionar la importancia que tenía mantener todos estos códigos para ellos solos, no publicarlos, etcétera, etcétera, porque estos problemas suceden efectivamente.
2: Bueno, pues eh, uno de los eh, vectores de ataque pues puede estar precisamente en el QR, pero esto no es eh, lo que han detectado las principales agencias de ciberseguridad del mundo, de los eh, principales países, ¿no? Estados Unidos, estamos hablando de Canadá, de Nueva Zelanda. Paco, sí. hoy habéis fijado vuestro análisis en ese informe, que por otro lado no es nuevo, pero que siempre viene a recordar no solo cuál es el vector de ataque, sino también un poco cuáles son pues, esas vías de defensa y más desde esa perspectiva, ¿no? Desde, desde el SASI.
4: Pues sí, totalmente. Eh, realmente se trata de un aviso de seguridad conjunto que han lanzado el 17 de mayo, creo que ha sido, las agencias nacionales de seguridad cibernética de los Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Países Bajos y el Reino Unido. ¿no? En, en, esta, en esta comunicación identifican los 10 principales vectores de acceso que los cibercriminales explotan de manera rutinaria para acceder a una organización. ¿no? Para el que le interese, la el, el código de alerta es el AA22-137A. Esto pueden eh, localizarlo rápidamente con este código en la Agencia de Seguridad Cibernética de los Estados Unidos o de cualquier otro de los países que he mencionado. ¿no? Y, pues, por nombrarlos muy rápidamente, los principales fallos de seguridad que identifican son primero no se aplica la autenticación multi, multifactor algo que está convirtiéndose cada vez más en, en un requisito básico pues la gente hay mucha gente que todavía no lo no lo no lo no lo aplica y entonces esto pues facilita el acceso a los cibercriminales ¿no? eh, privilegios o permisos aplicados incorrectamente y errores en las listas de control de acceso software no actualizado un clásico Uso de configuraciones predeterminadas proporcionadas por el proveedor, nombres de usuario y contraseñas de inicio de sesión predeterminadas, otro clásico. Servicios remotos como las redes privadas virtuales o VPN sin controles suficientes para evitar accesos no autorizados. No hay política de contraseñas seguras, el clásico de los clásicos. Los servicios en la nube están desprotegidos. Puertos abiertos, servicios mal configurados, expuestos a Internet, falla al detectar o bloquear intentos de phishing y sistemas deficientes de detección y respuesta en el endpoint. Es decir,
2: no, no, no hacer nada. <risa> Creo que no nada se dejado nuevo. ninguno, ¿no? Por cierto, sí. que hablando de contraseñas, recomendamos a nuestros oyentes que se revisen el programa... El último programa de Ciber After World, donde estuvo Hervé Lambert de Panda Security, con el que estuvimos hablando largo y tendido sobre eh, prácticas, eh, eh, buenas prácticas en el uso de contraseñas y dobles factores de autenticación, cómo se empezó, en fin, un, un montón de cosas, pero creo, Paco, que no te has dejado nada de la lista.
4: Sí, como, como podéis ver, gran parte de, de los vectores que he mencionado son muy obvios y. y, y y clásicos, vamos, desde el principio de los sistemas de información vienen produciéndose, ¿no? Pero hay otros que son típicos de la nueva era impulsada por los servicios en, en la nube uh -huh. y que están y que estamos familiarizándonos cada vez más con ellos, ¿no? Me refiero a las infraestructuras o servicios SaaS desprotegidos o mal configurados, que era uno de los que de los que se mencionaban, y también puertos abiertos expuestos a, a internet o la falta de autenticación multifactor para esas cuentas en la nube. ¿no? De hecho, voy a recordar que en una encuesta que me parece que fue en 2020, eh, realizada eh, entre administradores de Microsoft Office 365, el 78% no tenían habilitada la autenticación multifactor. Y esto, pues, es eh, mm. bastante serio. Mm.
2: Eh, Paco, y eh, de alguna forma eh, son viejos conocidos, son clásicos. Eh, dices que algunos son un poco más modernos, ¿no? Con aquello de la migración a la nube que se ha producido claro. en los últimos meses. Eh, ¿Vamos a hab hablar de formas de mitigarlo o evitarlo?
4: Claro, vamos a ver. Eh... La primera recomendación en estos casos para un control de acceso es la adopción de un modelo de seguridad de confianza cero. Hemos hablado en programas anteriores de ello. El cero transnetwork access viene a proporcionarnos pues una seguridad adicional que nos ayuda a mitigar todos estos riesgos, ¿no? Otras recomendaciones pueden ser pues, la implementación de refuerzos credenciales, una infraestructura de gestión de registros centralizada, un antivirus eficaz y, y herramientas para detectar exploits y vulnerabilidades. Pero entrando en el tema del ZTNA, pues la recomendación de adoptar estos modelos de seguridad de confianza cero. Pues nos van a permitir publicar recursos de una manera simple y mucho más segura, proporcionando eh, una alternativa de confianza cero a las tecnologías de acceso remoto antiguas y evitando la exposición directa de servicios como SMB, RDP o SSH estén ubicados en un centro de datos local o en una nube privada o pública, ¿no? Sí. Y también lo que nos permite un, una arquitectura hacer otras network access es hacer antes de los accesos una verificación de la postura de, de seguridad del endpoint antes de permitir el acceso a la aplicación de destino ¿no? entonces nos ayuda a mitigar varios de los riesgos que están en este en este top 10 incluido ese que se mencionaba de la falta de controles en las VPN tradicionales ¿no? Uh -huh
2: el Zero Trust Network Access y qué otros uh, aspectos o políticas podemos adoptar para un poco evitar pues estos vectores de ataque.
4: Bueno, pues otro de los vectores muy ligados a la nube que se mencionaban es el de las configuraciones por defecto y, y, y las políticas de seguridad por defecto en los servicios en, el, en la nube, tanto de infraestructuras como en, como en servicios SaaS. Y ahí, pues también, otra de las soluciones que proponemos... Delta NetScope son nuestros servicios de Cloud Security Posture Management y SaaS Security Posture Management que lo que hacen es precisamente validar estas configuraciones que tenemos tanto en las infraestructuras cloud como en los servicios SaaS a los que accedemos para ver que la configuración de seguridad es la correcta, no dejamos abierta ninguna vulnerabilidad, cumplimos si estamos sujetos a algún tipo de normativa con los requisitos de seguridad que esa normativa exige y está haciendo esta validación constantemente, puesto que sabemos que son sistemas o infraestructuras sujetos a actualizaciones y modificaciones continuas, con lo que esta monitorización de la configuración de seguridad recomendable es necesario hacerla constantemente para as Asegurarse que una actualización del de software o un cambio en la configuración no va a dejar eh, ninguna exposición ni ninguna vulnerabilidad abierta.
2: Bueno, pues yo creo que han quedado muy claras ¿no? eh, la revisión que deben hacer todas las compañías en base a esta lista de... Eh, eh, Vulnerabilidades que todavía siguen presentes, que son clásicas, conocidas y que muchas de ellas son quizás por una falta de organización en la estrategia básica de ciberseguridad de una compañía. No se trata de eh, implementar una estrategia para proteger una compañía libre 35 Estamos hablando del 90% de las compañías de nuestro país adolecen de alguno de estos aspectos que ha comentado Paco Ginelo y nuestro experto de Netscope, que como bien por otro lado ha dicho, pues hay solución para todo y hay solución mm. si... Eh, Estamos en la nube, pues eh, también desde la nube. Paco Ginel, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros en esta píldora. Es así eh, que hayan tomado buena nota, lo recordaremos nosotros, por supuesto. Gracias,
4: hasta muy pronto. Gracias a vosotros, buenas Adiós.
0: tardes. After Work, con Eduardo Castillo.
2: Diría yo que eh, precisamente de las vulnerabilidades a las que hacía referencia eh, Paco Ginel son las que también protagonizan hoy nuestro repaso a las noticias eh, sobre incidentes y es que eh, se ha descubierto que hay varios exploits para lo que está es tu especialidad de eh, falsos de Windows para atacar a los investigadores. ¿Cómo es esto? Madre mía, esto parece como una, una guerra de estrategia permanente, ¿eh?
3: Las contrainteligencias y estas cosas que alguna vez hemos hablado. Pues, a ver, esto es eh, un poquito aprovechar eh, o intentar aprovechar la curiosidad de la gente cuando salen vulnerabilidades graves. Es decir, cuando aparece una vulnerabilidad crítica que ejecuta código de forma remota, todo el mundo se vuelve loco intentándolo de forma bueno, Perdón, me digo la de se vuelve loco. Todo el mundo tiene muchas ganas de ver ese exploit y ver qué hace. Entonces, no es raro que aparezcan en, en GitHub y en otra serie de repositorios de código supuestan... Eh, pruebas de concepto. Entonces, dentro de esas supuestas de pruebas de concepto, pues dos de las últimas vulnerabilidades de Windows que más, que más eh, atención han, han conseguido han aparecido varios eh, repositorios falsos de un, de un desarrollador concreto que que se llamaba rekxxz como es un nombre súper intuitivo y súper personal. Y a través de este repositorio lo que se ha establecido es una herramienta de pentesting que se suele utilizar mucho en ejercicios de Red Team, que es Cobalt Strike, que lo que te hace es pues eh, infectar inicialmente el equipo o iniciar la primera fase de infección del equipo con técnicas y con herramientas que dejan pues puertas traseras o puertas las, eh, o conexiones a. Eh, servidores de comando y control donde van a recibir órdenes para empezar a actuar entonces es una ya te digo, es una práctica relativamente habitual cuando aparecen vulnerabilidades que no exploit ¿vale? que las vulnerabilidades se suelen comunicar lo que no se suele ser tan común es que se publique el código del exploit y eso es un poco yo creo lo que atrae eh, esta, eh, esos ojos curiosos de, quizás de investigadores un poco más noveles o que no tienen esa experiencia de que siempre los exploits hay que probarlos en máquinas virtuales y fuera de tu entorno normal de trabajo
2: Mónica, ¿qué te parece?
1: Pues muy interesante, ¿no? Al final hay que estar con mil ojos, como nos estaba diciendo Pablo, ¿no? Hay que estar siempre muy atento cuando, bueno, pues te dedicas al mundo de la ciberseguridad porque los atacantes la verdad es que tienen mucha imaginación y, bueno, pues técnicas como esta y como otras que se irán inventando, pero bueno, por suerte los investigadores siempre salen de la atolladero, ¿verdad?, pues Pablo, ¿y pues, consiguen darle luego, la vuelta también? Bueno, pues a ver
2: cómo salen de esta, porque la noticia es muy interesante. Ojo, no es la primera vez que hablamos aquí de hackear un coche. De hecho, eh, eh, hace muy poco estuvo en nuestro programa, eh, recuérdamelo, eh, Pablo, eh, ahí. ¿quién fue?
3: Pero dices, ¿sí? Pedro, que hablaba de, sí, de telefonía, Pedro Exacto. Cabrera
2: eh, eh, Sí, que además yo creo que la primera vez que estuvo en el programa nos habló de cómo hackearon Hackean
3: Tesla no? Televisiones, yo creo que están más en televisiones Pero bueno, o sea, los, los Teslas han sido objetivo de ataque desde hace mucho tiempo Quizás porque son un coche que llama mucho la atención y que los, y que los atacantes eh, pues Más a el llama más la atención los
2: 600 y no es hackeable <ríe>
3: <risa> a ver, es que estamos ahí ya en el mundo analógico, el mundo digital otra vez, que has ido el coche totalmente analógico
2: Bueno, pues <risa> yo hacía referencia al, al hackeo de coches porque la noticia está en que eh, se ha logrado, uh, bueno, pues eh, hackear un coche, más, más que hackearlo, desbloquear cerraduras y coches inteligentes a distancia y a través de Bluetooth,
3: exactamente, ¿no? Uh -huh. Estos son ataques conocidos dentro del, del sector, que se conocen como ataques en los cuales, eh, en la parte de Bluetooth, estas llaves eh, que no requieren que, cuando te acercas al coche, no requieren que des algo ningún botón, sino que simplemente con la proximidad a él abre las eh, compuertas o arranca el coche, ese, ese, ese protocolo es el, blow, el Bluetooth Low Energy. Que se suele utilizar para estos eh, radios cortos de acción, ¿vale? Y normalmente están implementados en las, en las llaves del coche y en otras muchas tecnologías. ¿Qué es lo que han descubierto los investigadores de NCC, de del de grupo de, de uno de los grupos, una de las empresas que, que dedica a en el en el mundo más, más potente? Pues lo que han hecho son ataques de retransmisión, ¿vale? Lo que consiste es en que al fin y al cabo tú la llave la llevas en el bolsillo y una vez te has ido del coche se cierra uh -huh. y imagínate que estás en un centro comercial y te vas alejando, alejando, alejando. ¿Sí? El coche está eh, lejos. Pues tienes dos personas, ¿vale? Una con, un, con una especie de, de puente, ¿vale? De, de intentar repetir la señal que va emitiendo la llave, se, ¿Sí? se, pega, se pega esa persona que lleva la llave y otro está cerca del coche. Y entre esos dos dispositivos intercambian esas transmisiones de Bluetooth Low Energy y al coche le consiguen engañar para que se piense que está la realmente grave, su ¿no? dueño con uh -huh. la llave, pero realmente puede estar en cualquier sitio. ¿Y qué es lo que han demostrado? Bueno, esto ya se habían demostrado ataques de este tipo, pero lo que ha pasado es que normalmente ya se metieron en el protocolo medidas para prevenir este tipo de ataques, sobre todo pues eh, que no tardara que, el, que el, el tiempo que se tarda en recibir esa señal de la llave fuera relativamente corto, y lo que han demostrado es que, bueno, pues que a unos 25 metros con un iPhone, porque las llaves del Tesla también se pueden colocar en el iPhone, son capaces de abrir el, el coche eh, y, y entrar en él y, y todo este tipo de, de ataques.
2: Wow, Mónica, esto es eh, como, bueno, cuando antes uno tenía miedo de que se llevasen su tarjeta y la duplicasen, ¿verdad? Pues esto es mm. prácticamente que duplicar la señal, duplicar la llave, la señal que hace de llave de tu coche inteligente. Mónica...
1: Sí, aquí lo interesante yo creo también es la propia tecnología que ha mencionado Pablo, el, el Bluetooth Low Energy, que es un protocolo que se utiliza en, en muchísimos dispositivos, como ha dicho, no, sobre todo en los que están relacionados con el Internet de las cosas, que lo hemos comentado también muchas veces. Uh -huh. ¿Y qué ocurre que claro, esto al final, imagínate, va a estar implementada este, esta tecnología, este protocolo, en decenas, cientos de, de dispositivos que usamos o usaremos, ¿no? Y claro, ¿qué ocurre? ¿Por qué se usa este tipo de Bluetooth? Es parecido al, al habitual, al regular, por así decirlo, pero este Bluetooth es especial porque digamos que consumen menos energía, por eso es tan interesante para pues dispositivos más pequeños, para que consuma menos energía, pues todo lo que sean dispositivos inteligentes que tendremos en casa o temas de salud, temas de, de coches, de, de la industria del motor, como es este caso. Pero, eh, claro, bueno, una de las características que tiene este Bluetooth eh, Low Energy es que incorpora también el cifrado de, de 128 bits, autenticación, pero, claro, eso no significa que no haya que implementar medidas de seguridad adicionales muchas capas adicionales y aquí es cuando entran en juego también pues el desarrollo, los fabricantes de pues estos mandos del coche, de todos los dispositivos de Internet de las Cosas que tienen que implementar seguridad también en estas comunicaciones para que pues no pueda o, o se reduzca la posibilidad de este tipo de ataques, man in the middle y otros también que puede, puede, puede haber.
3: Bueno, pues
2: esta última reflexión, eh, Mónica, nos recuerda que efectivamente la ciberseguridad no es cosa del usuario final, no es cosa de la empresa o del que fabrica el coche, sino de los que también hacen los componentes que hacen a su vez inteligente a ese coche. Tiene que haber una cadena eh, provisionando eh, seguridad en todos los dispositivos que ahora mismo se dan. Por mucha seguridad que tengamos, si la domótica de nuestra casa, no el aparatillo que utilizamos para conectarla pues no tiene la seguridad adecuada, pues por mucho que demos a las palmas para encender la luz, nos van a seguir entrando en nuestra casa. Bueno, pues un ejemplo de todavía de lo mucho que queda todavía por recorrer en el terreno de la ciberseguridad. Ojalá vaya tan rápida como los desarrollos de estos coches tan fascinantes. Gracias, Mónica. Vamos nosotros a hacer una brevísima pausa, escuchar un consejo y saludamos ya a nuestro invitado, Casimiro Nevado, inspector jefe de la Policía Nacional, con el que vamos a hablar de CiberWall. Te sientes atraído por invertir pero no sabes por dónde empezar. XTB, el broker líder en el mercado europeo con más de 450.000 clientes, pone a tu disposición la mejor oferta del mercado. Cero comisiones en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo. Entras en xtb.es y en 5 minutos abres una cuenta completamente online. Además vas a disponer de la mejor formación del sector a tu disposición, análisis de mercado y atención al cliente. En castellano y disponible las 24 horas al día. Con xtv estás invirtiendo en calidad, oferta, confianza y seguridad. xtb.es. Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
0: Eduardo Castillo en Capital Radio. After Work.
1: ¿Qué es ir más allá?
2: Bueno, pues ya está con nosotros, le saludamos. Hacía tiempo que no estaba por este estudio Casimiro Nevado, él es inspector jefe de la Policía Nacional, es uno de los coordinadores de Cyberwall Academy. Es eh, nuestro punto de referencia también en la lucha contra la inseguridad en, en las redes. Casimiro, ¿cómo estás? Es un placer verte, escucharte. Buenas tardes.
5: Buenas tardes Eduardo, ¿qué tal todos? Muchas gracias por vuestra invitación.
2: Un placer como siempre saber ¿Cómo está la Policía Nacional en su trabajo diario en la lucha contra el cibercrimen? Hacía tiempo que no hablábamos, ha pasado, iba a decir, ha pasado, pero no se ha ido una pandemia. Nos encontramos con nuevas amenazas derivadas de las circunstancias geoestratégicas. Hemos visto, no sé si has tenido la oportunidad de escuchar a Paco Ginel, que las viejas amenazas siguen presentes. Parece que no ha aprendido nada, pero sí, hemos aprendido mucho y seguimos todavía luchando mucho. ¿Cómo está, digo, la Policía Nacional? ¿Qué tal va esa lucha contra el cibercrimen, Casimiro?
5: Bueno, pues Policía Nacional en la lucha contra el cibercrimen, igual que en la lucha contra la delincuencia en general, ¿no? en nuestra función, en nuestra vocación de servicio público y nos tenemos que poner las pilas, como bien has dicho, ¿no? Eh, sigue funcionando lo antiguo y tenemos nuevas modalidades de crimen, eh, entonces, pues tenemos que seguir... Eh, aprendiendo continuamente día a día y adaptarnos a estas circunstancias nuevas que vivimos.
2: alguna novedad que hayáis eh, visto eh, un cambio de tendencia de hábitos en esa cibercriminalidad que efectivamente como bien apuntabas y lo recordaba Mónica al principio se mueve entre los dos terrenos entre el físico y el digital no nada es exclusivamente digital por eso tenemos que pues mantener la alerta el zero trust del que hablaba eh, muchas veces eh, eh, Paco Gineo al principio hay que mantenerlo tanto en la calle como en las como en las redes ¿Habéis notado, Casimiro, algún cambio de tendencia en estos últimos meses derivado, como decimos, de pues, toda esta circunstancia en la que vivimos, varias circunstancias, varios frentes abiertos?
5: Bueno, la tendencia clara y evidente es que aumenta la ciberdelincuencia. Eso solamente hace falta comprobar las estadísticas oficiales del Ministerio de Interior, cómo exponencialmente cada año van subiendo. ¿no? Y yo creo que también es muy evidente que el crimen organizado ha visto que el cibercrimen es muy provechoso, que pueden sacar un beneficio tremendo y han plantado su semilla del mal en él. Y evidentemente vamos a ver cómo se va profesionalizando cada vez más este, ciber, este cibercrimen, cómo se van alquilando, vendiendo servicios distintos... Y como muchísimos grupos de delincuencia organizadas, tradici organizada tradicional, pues van adaptándose a estas nuevas circunstancias. ¿no?
2: Es eh, muy relevante lo que comentas, eh, un incremento de las actividades eh, delictivas en el eh, ciberespacio y un aumento de la profesionalización. Esto, eh, lo digo a modo de apunte, eh, para que lo tratemos eh, en un futuro en el programa. Siempre hemos hablado de, de la necesidad de talento, no de encontrar talento pues para cubrir todas esas necesidades que tiene que va a tener la ciberseguridad eh, en el corto plazo, en el medio corto plazo. Pero también creo que es una revisión, porque al final la profesionalización de la ciberdelincuencia también se está lucrando de otro talento que está cayendo del lado del mal. Y aunque haya a veces pues cuestiones que quizás no sean tan técnicas, al final se requiere cierta especialización. Y yo creo que, lo digo a modo de apunte, ¿eh? no sé qué os parece, que va a haber que hacer una reflexión sobre cómo crecen estos equipos profesionalizantes, porque, oye, ser ciberdelincuente eh, requiere algo de conocimiento, de técnica. Entiendo que eso es algo que también nos preocupa, ¿no? Esa profesionalización también en conocimiento, ¿no, Casimiro?
5: Evidentemente, si estos grupos organizados tienen grandes rendimientos, van a disponer de capital para in invertir en ese en ese talento y, y en técnicas y en tecnología que van a poder aprovechar para seguir delinquiendo, ¿no? Entonces, eh, si el talento en ciberseguridad eh, antepone eh, la parte económica a la parte ética, digamos, pues eh, nosotros no vamos a poder eh, competir con ellos. Es, eso es evidente, ¿no? Entonces, si siguen teniendo esos grandes beneficios, seguirán contratando y pagando este tipo de talento. Aquí la clave está en intentar evitar que obtengan esos beneficios, ¿no? que sea una actividad que tenga un coste mayor a los beneficios que puedan obtener.
2: Pues bueno, lo dejo ahí para la reflexión, Pablo, Mónica, y para futuro programa, ¿eh? porque yo creo que es un tema, eh, sin lugar a dudas, preocupante, a la par que apasionante. Mónica.
1: Pues sí, la verdad es que interesantísimo. Casmiro, bienvenido de nuevo. Es un verdadero placer tenerte y escucharte sobre todo lo que nos estás contando y sobre otro tema muy especial, que bueno es también el motivo no por el que estás aquí, que falta bueno poquito tiempo ya, seguro que estáis con los últimos preparativos, del 21 al 23 de junio en la Escuela Nacional de Policía en Ávila, pues va a tener lugar la segunda edición de Cyberwall, que, vamos, eh, Casimiro no lo va a decir, pero lo digo yo, está todo el sector y más allá, deseando que llegue ese momento y esperándolo con muchas, muchas ganas. Así que, Casimiro, cuéntanos qué tenemos en esta edición, que sé que va a haber muchas novedades también.
5: Pues cada vez que oigo a alguien que me dice que cada vez queda menos para el ciberbull, me estreso un
1: poco, ¿vale? <risa> pues escalofríos. es una
5: es una auténtica locura. Esto se ha convertido en un tsunami que prácticamente no tiene nada que ver con la primera edición, y, y cada día, bueno, ya, ya no solamente el tema de llamadas, mensajes, la agenda de teléfonos que tenemos de profesionales, de empresas, de instituciones, etcétera, etcétera y La verdad es que es un poco estresante, no pero bueno, estamos trabajando con mucha motivación. Eh, creo, sinceramente, que puede ser no un gran evento, sino una gran experiencia. Eh, contamos, efectivamente, pues eh, con, con la parte positiva de hacerlo en un sitio especial, que es la Escuela Nacional de Policía. Eh, estamos reuniendo grandísimos profesionales, tanto, tanto nacionales como internacionales. El número de talleres y de ponencias, creo ahora mismo que ni lo sé, eh, se me ha ido totalmente de las manos. Aparte de la parte de aparte de las de las exhibiciones competiciones que vamos a tener bueno pues eh, va a ser un evento más que un congreso como os decía una experiencia ¿no? y nosotros estamos deseando ya poder abrir la página de inscripción que espero ya que sea mañana para, para que podáis todos eh, apuntaros inscribiros en el evento y que nos podamos ver otra vez aquí en, en Ávila
2: Pablo
3: pues como decía Mónica reiterar el agradecimiento a Casimiro por estar con nosotros en, en, el, en el programa, eh, darle también la enhorabuena por ese evento y ese éxito de convocatoria, por lo que veo y por cómo debe estar sonando el teléfono, casi miro todos los días, y nada, preguntarle un poco por, por sobre qué van a versar esos talleres o qué áreas temáticas son un poco las que van a estar centrando estos, dos, tres, días de, estos tres días de congreso en Ávila.
5: Este año hemos titulado al Congreso Fair Responder y queremos hacer una especie de reconocimiento a todos esos profesionales que están en primera línea, ¿no? Igual que nuestros compañeros que están en Seguridad Ciudadana en los Z y se juegan el tipo todos los días, no, pues queremos también ese reconocimiento a los profesionales que día a día defienden nuestras redes, ¿no? Entonces, eh, habrá un importante número de ponencias y talleres en relación a los equipos Blue Team, por ejemplo. También tocaremos Red Team, eso es, eh, es muy importante, ¿no? Y también tendremos paneles especiales dedicados a la parte de talento. Habrá una, eh, un apartado especial de universidades y tendremos también, tocaremos, por supuesto, la temática estrella que todos nos solicitaron en, en el pasado Cyberwall Academy, que es la parte de blockchain y criptomonedas. ¿no? Y aparte de esto, pues, bueno, pues, tenemos muchísimos, muchísimas empresas colaboradoras, pues iremos tocando todos los puntos de vista distintos que tienen ellos de cara pues, eso, al, al fenómeno de la ciberseguridad, a todo lo que conlleva, y ligarlo muy, 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 estrechamente a la parte de que no puede existir seguridad sin ciberseguridad y sin seguridad física. ¿no? no podemos aislar y decir que son dos mundos distintos cuando realmente están totalmente conectados y nuestra vida es exactamente igual en la parte física como en la parte digital. ¿no? Entonces, esa parte de concienciación queremos que llegue a todo a, a todos los ciudadanos porque es vital de cara a eh, evitar ese enriquecimiento y esa subida eh, constante de, de, de los índices de ciberdelincuencia
2: podemos casi miro incidir un poco en este último aspecto en la en que no se debe separar la vida digital de la vida física vale porque muchas veces nos confiamos en una desconfiamos de la otra o nos confiamos en las dos directamente no porque bueno yo estoy aquí tranquilo no me pasa nada en, ni en mi calle ni en mi casa, ¿no? Entonces, ¿por qué la, los ciudadanos deben tener presente que al final la ciberdelincuencia eh, pues tiene un pie en ambos en, en ambos terrenos, ¿no? ¿Y qué es lo que debemos aprender o qué es lo que no debemos olvidar más que eh, aprender?
5: No, pues fundamentalmente tenemos que ser conscientes que todos aquellos datos que vertemos en, en el ciberespacio a través de nuestros dispositivos son parte de nuestra vida. O sea, no es que mis datos me pertenezcan, sino que esos datos soy yo. Es mi representación en el ciberespacio, ¿no? Igual que en la parte física puedo sufrir un daño importante, puedo sufrir evidentemente el mismo daño en la parte, en la parte digital, ¿no? Si yo no soy consciente de la importancia de lo que hago, en, esa, en en este ciberespacio no le doy importancia a todas esas gestiones eh, con el banco con instituciones eh, le paso el dni una imagen eh, por cualquier a cualquier grupo de whatsapp por ejemplo no es, esto es fundamental no entonces la concienciación de todas las personas es uno de nuestros objetivos ¿no? eh, debemos ser conscientes de que lo mismo que hacemos la misma desconfianza que tenemos que te, que tenemos en el mundo físico cuando se nos acerca un desconocido y nos pide algo eh, tenemos que tenerla cuando nos llega un correo electrónico o cuando nos hacen una llamada telefónica exactamente igual y nos piden, nos solicitan pues alguna gestión, alguna algunas datos de identidad y, o, o lo que todos lo conocemos, ¿no? Entonces, ese es el trabajo fundamental que tenemos que seguir consolidando, que creemos que está bastante avanzado poco a poco, pero que aún así el trabajo debe ser constante.
2: Hmm. Eh, y otro aspecto más, perdonadme que estoy prácticamente monopolizando la conversación con Casimiro, pero es que está diciendo cosas muy interesantes, ¿no? Que este cyberwall quiere homenajear pues al, eh, al, servidor público que pues un poco en esa similitud del que va en el Z patrullando por las calles pues está vigilando en las avenidas del ciberespacio y velando por la eh, seguridad de todos entonces yo precisamente por ese perfil quería un poco preguntarte y sobre todo eh, que le pudieses decir a la gente qué es lo que hace ese policía nacional o esa policía nacional eh, en el ciberespacio porque cuando uno va por la calle y ve un coche de policía dice, ay, mira estaba muy oscuro pero como hay un coche de policía ahí estoy un poquito más tranquilo ¿no? o están allí pues si tienes un problema ¿no? entonces en el ciberespacio eh, que la gente sepa la presencia que tiene la policía, para que se sientan también un poco más seguros, insisto, vamos a intentar evitar ir por el callejón oscuro, de acuerdo, pero si estamos en el ciberespacio, que conozcan el trabajo que hace, pues, esa Policía Nacional, ¿no? especializada en el área, Casimiro.
5: Bueno, pues eh, como en la parte física tenemos que distinguir entre la parte de prevención y la parte de investigación, ¿no? La parte de prevención es lo que os estaba comentando. Pues, pues toda la parte de Cyber World Academy, la concienciación, llegar al ciudadano, la participación ciudadana en policía es muy importante, damos charlas en los institutos, en colegios, en, en, en universidades, ¿no?, asociaciones de padres, asociaciones de vecinos, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso sería la parte de prevención eh, que muchas veces pasa un poco más desapercibida, pero que es fundamental, ¿no? Y luego tenemos la parte de investigación, que no se ciñe solo la unidad central de ciberdelincuencia, muchas veces nos preguntan, cómo, cómo, ¿qué tengo que hacer para entrar en la policía y ser un un agente de la Unidad de Ciberdelincuencia, ¿no? Eh, la investigación en el ciberespacio es prácticamente transversal a todas las unidades de Policía Nacional vayas a donde vayas, vas a, vas a tener en cualquier investigación un componente tecnológico. no Entonces, eh, un policía nacional tiene que estar preparado y tiene que tener una base para ser capaz de desenvolverse en este ciberespacio. no Entonces, evidentemente hay unidades mucho más especializadas, como pueden ser las de ciberterrorismo, ciberdelincuencias en las comisarías generales, pero en todas las plantillas de policía nacional vamos a tener grupos de investigación que sí o sí van a tener que ser capaces de desarrollar esa investigación en el ciberespacio, aprender distintas herramientas y ser capaces de desaprender de Desaprender lo que han aprendido por la mañana para volver a adaptarse a las nuevas metodologías de los ciberdelincuentes.
1: Sin duda, Casimiro, al final estar formándose constantemente y ese es uno de los objetivos que habéis estado haciendo en Ciber World, tanto con Academy como con los eventos presenciales. ¿no? De hecho, eh, pues es el gran evento de la formación realmente, no es solamente ponencias, no es solamente esos talleres, sino que al final todo está enfocado a, a esa formación. Al final, ¿a quién os queréis dirigir? ¿A todo el público o al sector sobre todo de la, de la ciberseguridad? ¿Quién se puede acercar o debería acercarse a Ávila en junio?
5: Bueno, pues la oferta va a intentar abarcar todo ese abanico que has comentado, ¿no? Tendremos talleres y formaciones especialmente pensadas para aquellas personas que tengan un nivel menor o especialmente pensadas para lograr intentar incrementar ese nivel de concienciación y luego tendremos talleres muy específicos, muy de nicho, pues dirigido a cierto perfil, ¿no? Entonces, eh, van a ser muchos talleres, como os decía, y creemos que abarcamos, a, o abarcamos todo, todo ese abanico, ¿no?, eh, eh, es que no podría especificarte exactamente cuál es el público bueno, <risa> evidentemente todo aquel que sea profesional de ciberseguridad pero es que no quiero desligar la ciberseguridad a la uh -huh. seguridad No, o sea una, un profesional eh, clásico de la seguridad física también debe estar interesado y debe estar formándose en esta realidad eh, digital uh
1: -huh. vamos que mira que es grande la escuela y la vais a llenar no te queda un aula libre casi miro
5: me está dando miedo ya las críticas cuando digan tengo que ir desde el auditorio central hasta el <risa> aula 6, que son... Por el pasillo.
1: Eventos,
5: eso, eso. Ya, ya me está dando miedo. Algunos se ponen en forma.
2: Pablo.
3: Algunos se ponen en forma de dos, desde luego. Esas distancias, seguro. Pero claro, es que estando en la, en la Academia Nacional de Policía, pues es lo que toca. Toca aprender. Y a eso se va a, a, a estudiar. Y yo te quería preguntar un poco por... Por esos módulos de, de la Academia que tenéis en la página también, cuya inscripción es gratuita. y, y se puede acceder. ¿Quién puede acceder a estos módulos y a esta formación en, en ciberseguridad que tenéis puesto en la web?
5: Vale, pues esa, esa es la parte online del proyecto. ¿no? Eh, ya sabéis que Cyberwall Academy nació a raíz de la pandemia. Eh, teníamos que seguir con estas funciones de concienciación y de formación. No podríamos hacer este paréntesis porque si no, no tendría ningún sentido el proyecto. Y decidimos, pues, crear Cyberwall Academy, eh, que fuese un curso más que un congreso que, que te obligaba a estar pendiente un día concreto o una hora concreta, nosotros queríamos que tuviese algo más de estabilidad, ¿no? Y que cada uno pudiese, eh, ver los vídeos y formarse cuando mejor le viniese, cuando tenga un hueco, cuando el fin de semana, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, exactamente igual que el Cyberwall, el Cyberwall Academy está eh, pensado, eh, para todo tipo de público. Tenemos actualmente en esta segunda edición 16 módulos temáticos. Y cada uno se compone la formación dependiendo de sus propios intereses, ¿no? Por supuesto, el curso es gratuito y abierto a todo el mundo. Este año tenemos casi 44.000 personas inscritas, que creemos que es un récord para este tipo de formaciones, ¿no? De 83 países distintos. O sea, vendemos marca a España también. Eso está muy bien. Los profesionales que, que imparten estas formaciones son grandes profesionales nacionales y estamos vendiendo esa marca, esa marca a España también, ¿no? Y, y en eh, hacer hincapié, sobre todo, y aprovecho esto para agradecer a todos los profesionales que participan en CyberEqual Academy sin ánimo de lucro ninguno, solamente para colaborar en esta capacitación, en esta formación y prevención de, lo, de los ciudadanos.
2: Pues eh, yo creo que son muchos temas muy interesantes los que has, eh, has comentado al principio. Nos detenemos, si quieres, en ese que como novedad, y, sobre todo a demanda de público, blockchain y criptomonedas, y lugar a dudas, además, en la última, en los últimos tiempos, no, pues han suscitado mucho debate público y yo creo que hay que estar ahí, no, porque al final el, el ciberdelincuente donde va es eh, donde hay debate público y sobre todo donde ve que hay movimiento de personas, no. Entonces yo creo que es, hay que estar sobre todo al, al, al acecho, no, de, de dónde se encuentran ahora mismo los focos de interés. Vosotros lo habéis puesto ahí. ¿Qué es lo que vais a contar? ¿Qué es lo que vamos a poder eh, aprender de blockchain y de criptos?
5: Bueno, pues aquí tenemos que diferenciar también entre eh, la parte realmente técnica de criptomonedas y todo el mundo que gira alrededor de las criptomonedas, ¿no? Estamos viendo cómo están aumentando las estafas, pero al final no son estafas relacionadas con esa parte técnica, ahí no hay ningún problema, sino que el delincuente, como tú bien has dicho, pues aprovecha y va hacia dónde está el dinero. ¿Dónde está todo el mundo? ¿Cuál es el tema eh, que, que está de moda ahora mismo? Las criptomonedas. Entonces aquí se está moviendo mucho dinero y se montan distintas, distintas estafas, distintas estructuras de estafa aprovechando esa temática, ¿no? Pero no tiene nada que ver con la parte realmente técnica o con la parte de inversión técnica eh, relacionada con las criptomonedas, ¿no? Entonces intentaremos tocar la parte técnica para que todo el mundo conozca de qué va esta tecnología para que tengan una, una base, un conocimiento a la hora de enfrentarse a ella, saber saber qué hablar, saber decidir si quiero invertir o, quiero, o, quiero, o no quiero invertir, si me conviene este mundo o no me conviene, y también ver todas aquellas estafas que giran alrededor de este mundo y que se aprovechan de esa falta de desconfianza que sigue vigente en nuestra sociedad.
2: De todas formas, eh, Casimiro, yo me he centrado en uno de los, de los módulos. Hay que decir que ¿Cuántos módulos tenéis previstos? Dieciséis si no me equivoco, ¿no?
5: Dieciséis son los módulos que tenemos en el curso online, en Cyberwall Academy. Eso sí. es distinto a lo que vamos a ver en el Ajá. Congreso Vale, 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 vale.
2: Vale, lo digo vale, porque es, eh, es importante también yo creo que contemplar esa parte virtual no aunque hemos recuperado la presencia física pues tú lo has dicho no el, con las 40.000 inscripciones no es pues algo de lo que se favorece además esa formación en línea que ha venido para para quedarse y yo creo que es eh, pues interesantísimo no que la gente pueda pueda acceder independientemente del lugar físico en el que se encuentre por eso te voy a pedir eh, Casimiro que recordemos un poquito las coordenadas no eh, eh, tanto físicas como de inscripción porque todavía están a tiempo vamos a recordar que estamos hablando del a ver si no, no me equivoco del 17 al 23 no me he equivocado no,
5: <risa> ¿no? estás jugando o al sea, bingo Casimiro del, del 21 al 23
1: de junio <risa> Eso, no eh, la sí, escuela nacional
5: de Te Policía. estaba poniendo no,
2: nervioso era. sabes dice cómo que dos días más no <risa> sí, sí, ya casi
5: me da... vale, pues es lo que os decía 21 al 23 de junio en la escuela nacional de policía en Ávila eh, como os decía, creemos que mañana vamos a abrir las inscripciones ya. Lo publicaremos tanto en los perfiles oficiales de Policía como en los perfiles oficiales de CyberWorld. Y a partir de ahí, pues bueno, cualquier persona que tenga cualquier duda pues nos puede contactar en los correos que habilitamos eh, en esta página web que esperamos que empecemos mañana eh, con la inscripción. Y en paralelo, la inscripción al curso online, el CyberWorld Academy, sigue abierta. Cualquier persona se puede inscribir a estos cursos y elegirlos los módulos que quiera en cyberwallacademy.usal porque este año lo hacemos con la Universidad de Salamanca, siempre buscamos un partner para reforzar esa parte también muy importante de la cooperación público-pública y público-privada, y ahí ese curso sigue abierto, seguramente sigue abierto hasta septiembre, y pues eso, eh, se pueden inscribir libremente, y por supuesto todas las acciones de Cyberwall son gratuitas.
3: Pablo. Quería preguntarle a ahí un poquito antes que estábamos hablando de las estafas en criptomonedas y demás, ¿qué es lo que deben hacer los ciudadanos que, que hayan sido estafados en Internet? Casi ¿Cómo deben actuar? ¿Deben dirigirse a las comisarías? ¿Poner denuncia? ¿Cuál es el protocolo un poco de actuación? Porque además entiendo que sin denuncia muchas veces es muy difícil perseguir este tipo de delitos, este en criptomonedas o cualquier tipo de delito.
2: Sin denuncia, además, completo, Pablo, ni hay estadística que diga que eh, refleja un incremento, y eso es importante. Tiene que haber un reflejo, y sin denuncia no hay experiencia. Bueno, me adelanto un poco a esa respuesta, pero Casimiro por favor, qué es lo que debemos hacer, sobre todo animar a denunciar, que no, no debemos ni tener vergüenza ni
5: tener miedo. Pues es la parte fundamental, tú lo has dicho. Si no se denuncia, no solamente estamos perdiendo esa estadísticas, sino que estamos perdiendo algo muy importante, que es la inteligencia. no Alguna persona pensará, dice, bueno, si me han estafado 50 euros, me han estafado 100 euros... ¿Para qué me voy a molestar si que pienso que no van a conseguir nada? no Es tan difícil la atribución eh, en el ciberespacio que me voy a olvidar de esos 100 euros. ¿no? Y eso es un gran error, porque cada uno de los datos que pueda aportar cada ciudadano que haya sido estafado, se puede unir y generar una, una inteligencia muy importante que nos puede facilitar esa investigación. ¿no? La cifra negra en ciberdelincuencia posiblemente sea muy alta. Y es una de las luchas que tenemos en intentar concienciar a las personas que deben pasarse por una comisaría de policía, deben poner esa denuncia, deben confiar en los compañeros de Policía Nacional que van a hacer la investigación. Evidentemente, no es poner la denuncia y a los cinco minutos está resuelto. Eso no ha pasado nunca, eso no va a pasar nunca. Tiene un proceso largo y tiene sus complicaciones. Pero si yo no pongo la denuncia, no solamente estoy perdiendo la posibilidad de recuperar eso, esos, eh, esos bienes, sino que estoy facilitando que el ciberdelincuente quede impune y siga
4: obteniendo esos beneficios.
1: Sí, además es que, Casimiro, las estafas son desde hace años, digamos, el, el ciberdelito más común, ¿no? Caemos en estafas, y digo caemos porque es que todos podemos ser la siguiente víctima, además de estafas que muchas veces son sofisticadas, eh, pueden estar muy elaboradas y, y caemos y picamos, ¿no? Entonces, esa concienciación, precisamente lo que hacéis desde CyberWall enfocándose a todos los perfiles, tanto los más profesionales para especializarse más, como para el público general, para que aprenda, para que se conciencie, para que adquiera esa cultura me parece fundamental, porque como hemos dicho tantas veces, la ciberseguridad es parte de, de todo, es responsabilidad de todos ¿no? y todos tenemos parte de esa responsabilidad y debemos estar pues informados, interesados, porque al final si los usuarios no están interesados pues eh, dejarán pasar estas cosas y cada vez eh, habrá más estafas. no Es como una rueda, Casimiro, que, que, se, que no para si no, si no incluimos esa concienciación.
5: Yo no le doy importancia, como decíamos antes, a lo que sucede en el ciberespacio, esto seguirá aumentando, el delincuente tendrá cada vez más beneficios, verá que su actividad queda totalmente impune y seguirá con esa dinámica, ¿no? Entonces, entre todos, debemos colaborar a reducir estas estadísticas. Evidentemente, igual que exigimos al ciudadano esa parte de que se involucre en la seguridad de todo, tenemos que otorgarle herramientas que faciliten esa concienciación, ¿no? Y esa es la parte de ciberwall, ¿no? Yo te estoy exigiendo que la seguridad de todos depende de lo que hagas tú también con tus dispositivos, pero a cambio de esa exigencia te estoy facilitando estas herramientas, ¿no? Que es la formación y es la concienciación, ¿no? Y ese es el pilar fundamental de Ciberwall.
2: Bueno, pues Ciberwall del 21 al 23 de junio, lo digo bien, por supuesto, en la Academia de la Policía Nacional en Ávila, eh, segundo Congreso de Seguridad Digital y Ciberinteligencia, eh, muchísimos expertos, muchísimo conocimiento, muchísimas cosas por aprender, para todo el mundo, como decimos, para todo el mundo, especialistas o personas que quieren en, eh, empezar en el mundo de la ciberseguridad o sencillamente gente que entiende que no hay dos mundos diferenciados, el mundo físico y el mundo digital y que están tan presentes en el uno como en el otro. Os deseamos toda la suerte del mundo dentro de 21 días, eh, pues sí, sí, bueno, 22, y si mañana es 31, pues nada, no vamos a ponerte más nervioso. Que cierres con toda la eficacia del mundo ese Ciberwall y, por supuesto, desde este CiberAfterwall que estaremos pendientes y apoyando su iniciativa. Casimiro Nevado es inspector jefe y es uno de los coordinadores de este Ciberwall y de la Ciberwall Academy. Gracias, Casimiro, ha sido un placer tenerte en este programa.
5: Muchas gracias a vosotros y un abrazo.
2: Hasta muy pronto, y nosotros, amigos, nos despedimos, Pablo Sanemeterio Mónica Valle, eh, hasta la próxima semana, en la que, por cierto, Pablo, hablaremos de un eh, tema que ha tenido lugar, un incidente que se ha producido hoy, bastante grave, que lo ampliaremos la próxima semana, a propósito de Microsoft, Word y del paquete Office, que es lo que ha pasado? Nada, en 30 segundos. Pues, se
3: ha encontrado un, un exploit, como pasa de vez en cuando, cada x años, en el cual, sin necesidad de activar las macros... Permite ejecutar código e infectar. Bueno,
2: pues eh, hablaremos ampliamente de eso, si os parece, la próxima semana. Gracias, Pablo, por este pequeño sí. avance y gracias, Mónica, por supuesto. Nos despedimos hasta el próximo lunes en este ciber After Work y nosotros volveremos mañana con el After Work en Capital Radio, como siempre, gestionado técnicamente por Néstor Metancur. Gracias, amigos. Hasta mañana.
0: Capital Radio Madrid, 103.2, nueva frecuencia, nuevo sonido.
1: Si quieres mejorar tu formación o tu empleo, apúntate a los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Podrás elegir entre más de 14.900 cursos. Infórmate en tu oficina de empleo o llamando al 012. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, Comunidad de Madrid.